0: 皆さん、こんにちは。一口 PKI エピソード43第43回目をお届けします。今回もお相手はゆりかと、
1: ひとけいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、今日も一口 PKI のお話をしていきたいと思います。はい。今日はですね、証明書のトラブルシューティング難しいの話をしたいと思っています。はい。これね、難しいなと思ってとある、えー、カナダかなの大学の教授の方がブログでですね、うん、WebPKI におけるサーバー証明書の接続エラーの問題をいろいろトラブルシュートしたんだけどこれがかなり難しかったというお話をブログにこう綴ってらっしゃいまして、
2: うん、
0: それを見るといやこれ大変だなと思ったのでちょっと共有したいと思ってます。はいでねちょっと皆さんもねこの話を聞きながら何が問題なのかこうちょっと考えながらストーリーを聞いてほしいんですけど、うんうん、まずですね事の発端はとあるウェブサイトを見たところ TLS 証明書が「UnknownCA」「知らない CA」から発行されています、うん、ということのエラーが出て、まあ、接続できないという問題、うん、がありました。でアンノン CA から発行された証明書なので、まあ、チェーンが確認できなくて、えー、とそのサイトが見れないんだということは分かったわけですが、まあ、ど何が原因だろうと思いましてまず、まあ、あのブラウザは Chrome を使って見てましたと Windows10 のマシン上の Chrome を使って見てました。マイクロソフトエッジにしてみたところまあこれもダメでしたと、うんうん、ただ Firefox を使って見てみるとちゃんと正常に見れました、うんうん、でなるほどなるほどこれはなんかなこの信頼されてない CA 証明書じゃないかと、うんうんうん、いうことでどうしたものかなと思って、うん、もう一個別のマシーンの他のマシーンの Chrome を使って見てみると接続できた。ちゃんと選ん
1: だ、えー。
0: ウェブサイトが見れました。
1: これは不思議ですね。はい
0: 、で、エッジも大丈夫だった。で、うん、ファイ i r e ックスも大丈夫だった。で、まあ、やっぱルート証明書がなんか信頼できてなくて、チェーンがつながらないんだろうと。まあ、そんな感じしますよね。うん、で、だろうと思って、いろいろルートを見たんだけど、でもルートは信頼されてるっぽいと。
1: あそのコンピュータータでですか。うん。うん
2: 、
0: で当時はまだ当時はというかこの時はまだ Chrome も Edge も Windows マシン上なので Windows にある証明書を信頼して、うん、Firefox は Firefox が持っている独自のルートストアを見るという感じなので、うん、その現象が出てるマシンの Windows のルートストアじゃないかときっと思ったんだと思うんですけど、うん、それではないっぽいと
2: 。う
0: んうん、いうことでいろいろその証明書を見てたところ、うん、ふとこの「アンノン CA」と指してるのはルートじゃなくて中間であろう、うん、中間だということに気づいたわけです。うんうん、でこれあのエラーにですね Chrome も一つなんですけれども「あのアンノン CA」から署名されてるのでこの,あのサーバー証明書は。接続できませんといった時にこのアンノ CA の名前を出さないんですってエラーにー何の CA 名かを出さない、うんうん、多分それは多分その人が考えるに意図的でそれを多分、まあ、出さない方がセキュリティ的にいいと思ってるんじゃないかみたいな、うんうん、まあ要するにですねでその何の CA で CA 証明書が足りないのでエラーになってるのかっていうのは分からなかったんでこう漠然とルートだろうと思ってたんだけれども実はこれあの確認できないのは中間だと。で t l s の接続をするときにクライアントがサーバー証明書をまずアクセスに行ったときに取りに行ってウェブサーバーの方がサーバー証明書をクライアントに送りますけれどもそのときにウェブサーバーはルートを除くサーバー証明書と発行したその中間 CA 証明書の証明書を送るのが基本なんですね。うんでクライアント側にあるルートと合わせてチェーンがサーバー証明書中間証明書ルートとつながるかどうかを見てつながれば OK ってなるわけですけれどもどうやらサーバーから中間が送られてなくて、うん、なのでルートは持ってて送られてきたサーバー証明書はあるけど途中の中間が確認できないのでエラーになってるという,うん、うん、ことなんじゃないかと気づいたわけです。これ中間じゃないっていうのはわからないだろうと、うん、いうことですね。だってあのマシンごとに挙動が違うので、クライアント側の問題かなと思っちゃうわけじゃないですか。うん、だけど本当は Web サーバー側が中間証明書をちゃんと送ってきてないことが問題なわけですよ。うんでうん、なんだけど、うん、じゃあサーバーが中間証明書も送ってきてないことが原因なら、なんで、うんえー、とブラウザ間での挙動が違ったり、端末間。うんでのの挙動が違うのか、ということを調べていくとどうやらブラウザは中間証明書をキャッシュしてるらしい、うん、そんな挙動は広く知られてないけれども調べるとどうもその中間 CA を発行したことがあ発行したことがあ中間 CA 証明書が発行したウェブサーバー別のウェブサーバーを見たときに、うん、その中間証明書をブラウザー側がキャッシュをしていて、うん、もしキャッシュがあったらチェーンをそのままつなげると、うん、いうことのようです。なので最初の Chrome と Edge で見れなかった端末はその中間証明書に遭遇するのが初めてだったので、うん、キャッシュがないので、まあ、見れなかったんだけどもう一台のマシンの方で Chrome と Edge で見れたのはどうやらなんかその同じ中間市営から発行された別のウェブサーバーを見たことがあるようで、うん、キャッシュがあったと、うんうん、いうことのようです。でですね、うん、それかもしれないと気づいたのが何で Firefox は見れたのかと。うん、いくとこれはね Firefox はちゃんとブログを出しておりまして Firefox、うん、は2020年の11月に結構最近だ結構最近ですね<笑> 1年半ぐらい前。うんに新しい機能を追加しまして、うんうん、中間 CA 証明書は、うん、Firefox はプリローディングするという機能を入れましたと。うんうん、なのでモジラ Firefox を出している Mozilla は、うんえー、と独自のルートストアのプログラムを持っていて、うんえー、とコモン CA データベースというところを運営してその信頼できるルート証明機関の証明証拠 CA からもらって集めていますし、それと同時に、中間 CA の証明書も全部データベースに入ってますと。ポーティング、あの、メカニズムを持って中証、証明機関と連携してるので、その情報を持っていると。なので、うん、えっ、ー、と、モジュラにとっては、そのルートストアにルートを入れるとともに、中間 CA の証明書がどこにあるのか、クライアントがえー、どこにアクセスに行って取るべきなのかってことは分かってるので、うん、ウェブサーバーの証明書を発行した中間 CA の証明書がどこにあるのかかってるので、うん、先持って取っといて、うん、各 Firefox のブラウザーにもう入れとくとプ、うんうん、リローディングしとくという機能を出してました
1: すごい知らなかったですなので
0: 知らなかった<笑>なのでこの人はあそういえばモジラで中間証明書がないことが原因でモズラーが、えー、それでも見れるのはモジュラーのファイヤーフォックスはプリローリングで先に中間支援証明書をもうブラウザが全部持ってるからウェブサーバーが中間証明書を送り忘れてきても見れるんだと気づいたわけですよすごいですねすごい<笑><笑><笑>でこれをそのモジュラーがこういう機能を入れますとやったのはやっぱりそのウェブサーバー側がエンドエンティティのそのウェブサーバーのサーバー証明書だけ送ってしまって中間を送り忘れてしまうとか、うんまあ、そのパスが違う中間 CA 証明書を送ってしまってパスがつなが,がらなくてエラーになるってこれこのポッドキャストでも何回か別の事件で、うん、中間証明書が列エンクリプトの CA が移行する時とかチェーンがうまくつ,つながらなくてエラーになっちゃうって問題があすあったと思いますけど、そういう問題を解消するためにモジュラは Firefox には中間 CA 署名書をもう先にローリングしといて、うん、ウェブサーバーが送り忘れてもちゃんとチェーンがつながって接続エラーにならないようにしていこうと,、うんうんうんうん、ということなわけですね。で実際ですねこの機能が入るとこうエラーがですねかなりガクガクッと減ってうん。なんかその66、えー、ベータ66から入ったのかなその時がエラーレートが、えー、関連すると思われるエラーレートが 2.3 ぐらいかな、うんうんうんうん、パーセントあったのがビュビョンと減って 0.7 ぐらいまで。え、すごい
2: 。うん。
0: 減、うんうんということで、その、中間証明書があんま足りなくてエラーになるとか、チェーンがつながらないみたいなのが、まあ、ユーザーにとって、エラーがなくなって、あるいは、その、まあ、WebP ケア業界にとって、こういうエラーが改善しましたと。うん、うん、いうことがあったようです。え、全然知らなかったです。うん。で、これがあったので、あ、中間 CA 証明書が足りなくてエラーになっているのに、Firefox があるというのは、プリローディングの機能があって、でということは Chrome とエッジも見れてるやつは多分なんか一回見たことがあってキャッシュしてんじゃないかと同じように
2: 、うん、プリロー
0: リングはしてないんだけどなんか見たことがあってキャッシュしてんじゃないかという結論に至って新規インストールしたやつだとやっぱりエラーになって、うんでえっと、新規インストールしたマシンの、えっと、Firefox でも、まあ、プリローリングすぐすぐするわけではないので、うん、えっとインストールしてクリーンなマシンでインストールしてすぐやれば多分エラーが出る、うんうん、出るだろうということでしたということで、えー、っとトラブルシューティングの旅が結論を迎えたわけですがこれが、えー、トラブルシューティングにこう役立った一つのものとしてサーティゴっていう証明書チェーンとかを確認するツールが、GitHub で公開されてまして、ましこれを使って、えー、と証明書のインフォメーションをあの確認したりチェーンを確認したりして、まあ、トラブルシューティングしたとなこれなんかなかなかちょっと知らなかったんですけどこのツールも、うん、なか
1: なかか使えそう。普通にオープン SSL で S クライアントするかもしれないですね自分だったら<笑><笑><笑>中間 CA 証明書来てないってなる気がするな。
0: <笑><笑>でもそれは多分その頭が中間証明書来てないかも系に、うん、ちょっと頭があると、うん、あの見るかもしれないんですけど、うん、私でもこれなんか最初の方を読んでて、やっぱねなんかルートないのかなって思っちゃっうん。て。思うと思
1: います。で、多分ルートを先に見ちゃった可能性あるな。うん、ルートまず見ると思います。うん。そうそうそうあれルートあるなーってなったらオープンン SSL、S、クライアントするかな,
0: かな、まあ、あとはそういうツールで見たりあとは SSL サーバーテスト、うんうん、SSL ラボーズ .com の SSL テストのところとかに、うんうん、こうちょっと、あのー、クエリかけてみると、うんうんまあ、もうちょっと早くトラブルシュートできたんじゃないかなと本人はこうちょっと振り返ってらっしゃい、うん
1: 、なんかあの、証明(笑)書の中に、中間市営証明書の場所みたいなのは入ってませんでしたっけそう。機関情報は。さすが。
0: さすがでこれで
1: すね証明書の
0: 企画を書いてある<笑> RFC5280 のセクション 4.2.2.1 でですね「はい、あのイシュイング・サーティフィケート URL」ということで、うん、こうあの中間証明書のこう場所が書いてあるはずなんだけれども、うんうんうん、でもブラウザはなぜかこれを見て取りにはいかないと
1: 。えー、ブラウザって取りに行かないんですからしい。うん
0: 私この辺の挙動ちょっと記憶ないんですけど DLS、うんうん、の接続の時は取りに行かないのかな,、えーそうなまあ、とりあえず、はい、今回の場所においては、うん、なんか取りに行ってないと、うん、それは意外ですこれは私むしろそれ意外,、ね、そう意外でしょう、うんうん、でこの,この方別のブログエントリーでちょっと前2019年ぐらいだったかな、うん、にえっ、ー、と一体こう中間 CA というか発行した証明機関はどういうふうにそのエンドエンティティの証明書からわ、えー、かるのかと、うん、チェーンをつなぐっていうエントリーも書いてらしてそっちはねちょっとまだ読み込めてないんですけど基本的にはえっ、ーと,うん、ところで、はい、確認しているとうん、うん、で私前世の記憶でこの辺結構、うんうん、Windows の記憶 Windows の仕様は結構、うん、あの。知ってたんですけど、うん、全然思い出せませまん、ね、<笑>何だったっったけと思っていやこれねそのどういうふうにいくかっていう、うん、こうインターあの動作を、うん、使用動作ってやつをかなり前世ではいろいろ調べてというか、うん、まあ担当してたんですけど、うん、びっくりすることに、うん、全然覚えてないと思って。どうしたんだ私
1: <笑>それはいいことだと思います生まれ変わったんですよ転生したんですよ生まれ変わっちゃったよ転生しちゃう
0: 。でも確かサブジェクトネームのなんかアトリビュートから見て機関情報アクセスとかああいうのって何だったかな<笑>なんか
1: <笑>っていう記憶はありますあれなんか私も前世の記憶では機関情報アクセスから証明書取ってきてくれたような気がするんですけどね解いてない。取、えっとね、っ
0: てくるときと、取ってこないときがあった
1: 気がするんだよな、えー。え、でもブラウザで取ってこないんだったら、えー、そうなんだっていう感じですね。直感と異なるというか、ブラウザで取ってきてくれるつもりで入れてる気がするんですけど。<笑>でも。Firefox もその感じだと AIA 見てるわけじゃなくて AIA って機関情報アクセス見てるわけじゃなくてプリローディングその CCADB の情報元にプリローディングしてるってことなんですね。うん、そう
0: 。Firefox、えー、の方はそ,そのあの機関情報アクセスの方じゃなくて、うん、自分たちがえっ、ー、と信頼できるルート証明機関とそういうデータベースを、うん作ってこれを信用しますってやってる流れで、うん、どの発行 CA 使ってるかってどの、C、証明書かっていうのはきちんともデータベースとして持っているので、うん、その情報源でも持っているだから訪れたことない、うんえー、サーバー証明書の、えー、発行中間 CA の証明書も全部プリローディングの全部最初にしとくっていうことなんですよ。うん、だからイメージ的にはそのルート証明書がもうすでにえっ、ー、と端末にもうあらかじめセットされているように中間シスエーションもセットしておくということみたいです、うんうん。そうなんだ、そうなんだ。意外です。うん、この話なんかいろいろなるほどって思ったけど、うん、このように個人の方がこう、うん、苦しんでトラブルシュートをした知見が。うんインターネットに存在してるから、うん、私たちはこれを知見として蓄えれたんですけれども、うんうんうん、なかなか難しいというか、うん、同じ目にあった時トラブルシューティング難しいし、うん、大変だなと思いました、うん、う
1: んそのウェブサーバー構築した人もね中間 CA 証明書を送らないといけないということをほどななかかったかもしれないし
0: まあそうですね。で、うん、そのモジュラがその中間証明書のプリローディングをやったケーキがそういうまあ一意図的に忘れているのか、まあ、設定してるつもりになってるのか、うん、そういう中間、まあ、移行もあって中間証明書がいろんなパスがあって取れなくなっちゃうっていう問題も去年でしたかね列円クリプトの移行の時にもありましたし、うんうん、そういうことで中間証明書のエラーになるってことは文字らが。そのプリローディングを作るケーキにもなったぐらいなので、うん、やっぱり多いん
1: でしょう、ねうん、そのエラーレートの減り具合は見事ですね 2.7% から 0.7% ッ、うん、トダイエというのは、うんう
0: んまあ。あとはこういうプリローディングしとくとキャッシュの重さとかどうなんでしょうね、まあ、大したことないと思いますけど。うん
1: どうですかね。そんなに多分数の種類はないでしょうからね数えるほどだと思うから、うん、ウェブサーバー出してる CA の数なんてそうですね、うん
0: 、まああと本当にブラウザーにおいては WebPKI なので本当に、うん、あにウェブ有効期限を迎えていない発行の CA だけ、うんうん、しかも商用の商用というか、まあ、インターネット向けに出しているものだけなので、うんまあ、そんなに数はないんで
1: しょうね、うんまあ、全部のブラウザでキャッシュその仕組み導入してくれないとウェブサーバー側から送るっていうこと自体はやめられないんだと思いますけど、う
2: んうん、
1: これでなんか流れができて中間 CA 証明書をウェブサーバーから送らなくてもいいことになればなんか通信料とかって嬉ししいいかもしれないですね
0: そうですね通信料そっか毎回送らないといけないですもんねウェブサーバーはね、うん、ちょっとした削減でも地率もだから世の中でみんな中間証明書送らなくなったら、うん、パケットサイズちょっとはちっちゃくなりますよね
1: きっとねちょっとはねちょっとは
0: ねうんでもそれをやるためにはどうブラウザはそのプリローニングをするってっていうのが、うん、まあ、浸透しないとというかそうですね。うん、スタンダードとかそういうのはではないでしょう。まあ、もちろん大手の Chrome firefox Microsoft edge とかが対応すればカバー率相当高いとは思うんですけど、うん、まあ世の中にはね。たくさんいろんなブラウザあるので、うんうん、そうですね。サーバー側が送らないってなるにはサーバー側が送るって中間証明書も含めて送るっていうのは、うん、どっか RFC に定まってるんじゃないですかね
1: どうなんでしょうまあその証明書を検証する側はルートしか持ってないっていうのがルート CA を信頼しているわけだからその証明書を検証する側はルートしか持ってないっていうのは前提になってそうな感じがしますね
0: 、うんうんうんかでルート以外のチェーンを送るっていうのが、うん、どっかで決められていたようなぼんやりとした記憶がありますが、うんうんまあ、いずれにしろですね、うん、アイアーフォックスのこういう中間証明書プリローディングがいろんなエラーを救っていたということと、うんまあ、これ PK
1: i のトラブルシュート大変だなっていう、うんうん、その方すごく解像度高いですね。お詳詳ししい。高い。<笑>詳しい。高まあ、あのー
0: 、大学のね、教授でのような、うん、あの、ちょっと詳しいプロファイルまで読み込めてないんですが、そしてきちんと調べて、それをちゃんとアウトプットされて、うん
1: 、こ,うこ,うこうでしたと
0: 。素晴らしい。素晴らしい。参考になりました
1: 、うん。はい。大変大変参考になりました、うん。知らなかったし、AIA 見てないんだっていうのは結構ショックですね。
0: <笑>見てないんだ。んこの挙動から行くと、今回は見てなかった。たようですそのか、うん、それについても触れられていて、うん、なんか書いてあるんだけど、うん、あの、書いてあってブラザー取りに行ってくれていいものなのにやってないって書いてあるの
1: で。うん、解像度高いいなすごいす、ね、
0: <笑><笑>はい、うん
1: うんうん。
0: すごい。すごかったです面白いでも詳しいからこそ,、うん、そのルートだと思ってルートの方から調べたから、うん、なんか最初にそのツールとか SSL ラボで見てればよかったって、うん、そしたらもっと早くたどり着けたのにっていうふうに書いてあったんですけど、うんうんうんうん、解像度が高い方だからこそなんかそっちに進んじゃったっていうのもあるし、うん、あと1個ねそのブラウザーが出してた TLS 証明書が一あのアンノン CA から発行されてましたっていう文言が、うんあの C、知らないその u n な CA から発行されたってことはルート CA のことだと思っていて、うん、それを言うならばそのインターミディエートサーティフィケートが確認できないって言ってくれてたら中間証明書を疑ったのにっていうその。彼なりのその世界の見方とか、うんえー、理解の仕方というのが、まあ、確立されているので、うん、エアーメッセージって結構読み手側の知識レベルに応じてどういうふうに読み取っちゃうかって変わる時あるじゃないですか。うん、なのでその彼曰く「アンノーンな CA」って言ったのでもう。ルートの CA のことしか考えられなかったみたいなトーンでした
1: ね、うんうん、まあでもブラウザはその証明書を発行した CA がインターミディエートなのかルートなのか知る由地もないと思うのでそこはしょうがないかもしれない<笑>その、まあ、証明書を出した CA をルートとして信頼することももちろんできるわけですからまあねそれはちょっと難しそうですね<笑>うん
2: 。
1: その
0: 読み手側が、うん、知識でそのメッセージを読んじゃうといううんうん、トラブルシュートのそれも一つ難しさですよね、うん、それなんかあるあるだなと思ってなんかのトラブルシュートしてる時にエラーメッセージとかそのなんかログとかを見て自分の知識の中のものとこうリンクしちゃってそこにとらわれてトラブルシュートが意外な方向に行ってしまう,うありますあり
1: ます最初からそう言ってくれよみたいなのはね、うん、ありますよね本当
0: に<笑><ある><笑>私昔なんかのねトラブルシュートをウィンドウ付きのトラブルシュートをしてる時に、うんあの自分のマシンじゃなくてとある環境のトラブルシュートをしてるときに、うん、アプリケー Windows のアプリケーションログ、うんうん、あの自由にサードパーティーとかがこうログをかけるタイプ、うん、種類のアプリケーションログのところに、うん、システムログ Windows が基本確保のシステムログのソースとかと同じ名前をつけているアプリがいて、うん、そのアプリがアプリケーションログの方にシステムログ書いてて出してたんですよでそれを見ると私にとってはもうシステムログとしかもう読まれなくてずっとなんで、うん、Windows はこのログを出すソースがないのに、うん、なんでこのログが出るんだと思ってわからんソースにないものが出ていると思ってずっと追いかけてたらなんかアプリケーションログの方だったっていうもうシステムログだと思い込んでしまってずっと。ソースにないものが出てもう本当幽霊の仕業としか思えないと思い込むぐらい、うん、マジでソースコードの中に幽霊がいると思ってすごい悩んだらそういうオチだったっていう<笑>でも
1: こう最初に思い込んじゃうと、う
0: ん、トラブルシュートは難しい、うん
1: 、トラブルシュート面白話たくさんあるはずなんですけどいざ何かありますかって言われると何にも思い出せないなまあいいことかもしれないですね<笑>それいいこといいこと何にも覚えてない、うんもう本当に大変だったトラブルいっぱいあるはずだけどうんいいこといいこと何にも覚えてないです
0: 、うん、ふとした時になんかこうリンクされて呼び起こされる時ありますけどね、
1: うん、あこんなのあったなとか
0: ねあったなとかねまあでも過去は思い出さないのがいいこと
1: ですよ<笑>そうかもしれません
0: いやしかしもうあのチェーンのつなげ方の仕組みをあんだけ、うん多分世の中に数えられるぐらいの解像度で理解してたのに
1: 、うんうん、確かにねもう時間がかかっちゃったというか
0: 、んうん、忘れましたなんかすごい貴重なものを自分の中で失った感じありますが<笑>まあいっか
1: <笑><笑>ちょうどねあのーその、パス構築とパス検証のトラブルがあった時期というのがあったんですよね。うん。2010何年か頃に。そ
0: うね。
1: うん、私ももう忘れました。すごい。パス検証ばっかりやってた。もうその頃、私もやってたと思います。<笑><笑>そ
0: の頃の、うん、頃でいくつか公式文書も書いてたんですよ、ドキュメントを書いてこういう風に動きますよみたいな、うんうん、公式文書、動作解説の公式文書とかも書いてたんですけ
2: ど、<笑>
0: 今読み返しても、当時の私は何を知っていたのか、もう思い出せない、あれはやっぱ、本当にに完全に前世の私ですねうん
1: なんかその文書に AIA の話出てきたような気がするんだけどな、なでも見
0: てないいいっぱい出てきてきると思う
1: でも今見てないっていうことなんですよね不思議。まあ2022年だから2010何年の話とはまた違うのかもしれないですけど、
0: うん、今もどこかでね役立ってるんだとは思うんですけどまあその業務
2: に
1: なって
0: 違う業務になってるので、うん、まああの自分の記憶からはちょっと薄れてしまったというか、うん、まあ違う記憶。が入ってきてしまったというか、<笑>あのメモリに載ってない感じですね。メモリにインメモリーにないですね。スワップされちゃ
1: った感じで、はい
0: 、スワップされちゃいました。はい、ということで、あの興味のある方はこのトラブルシューティングブログとか、あと、あの Firefox で実装されているインターミネート ca のえ、プリローディングのブログの中もちょっと見てみてください、うん。初
1: めて知りました。見てみますは。はい
0: 、ということで、今日の一口は？以上でございました雑談しましし
1: した雑談あの先日ね旅行に行きまして、うん、あの、うん、テキサスの一番南の海岸沿いあれ何メキシコ湾かな、うん、にあの、うん、面してる町があるんですけど、うん、そこに車で 8.5 時間ぐらいかけて運転して、はいはい、行ってきましてあの私が住んでるダラスはテキサスの中でも結構北の方で、えー、ともう、うんうん、オクラホマに近いところなんですけど、うんうん、そのまあ南端まで行って、うんうん、久しぶりに海を見てすごい、あのー、感激しましたそのね 8.5 時間、うん、運転してる最中にですね、うん、すごい珍しい車を見たんですよ。うあのー、顔が、うん、いわゆるあの日本でもよく見かけるシビックっていうホンダの、うんうんうん、シビックの顔なんですけど、うん、なんか後ろがねえっ、ー、と、なんかえぐれてるんですよえぐれてる普通車って後ろってあの、リアのガラス窓あるじゃないですか、うん、あれがですね逆方向にえぐれてるんですよ
0: 昔の、ウィルみたいな
1: ああ惜しいあでも近いしいどちらかというとあのミッドシップエンジンって呼ばれるような真ん中にエンジンがある形の車によくある、うんえっとね、MRS とかん,で、まあ、なんかそういう変わった形をしててでそもそもそのホンダで、うん、ホンダのエンブレムついてたんで、うん、後ろから見たホンダの車だっていうのは分かって、うんうんでうんうん、ただでも後ろ姿なんかちょっと見たこと見慣れないやつだなと思って。うんうん普段あんまり追い越しとかしないんですけど、うん、どうしても前の姿が見たかったから<笑>頑張ってちょっと加速して追い越してみたら、うんうん、顔はシビックだったっていう、うん、で扉,う扉が2枚しかなくてでそのホンダでシビックの顔で、うんえー、扉が2枚しかない車っていうともうほぼこの条件で車の種類ってアイデンティファイできるはずなんですよ。ううん、うんん、うん。そもそも扉が二枚しかない車って数えるほどしかないから、うんうんうん、でも分かんなくて、うん、それで調べてみたけど、うん、分かんなくてあれと思ってなんか、まうん、幻を見たのかなと思って、うん、でその顔が昔のシビックだったっていうのが見間違えたのかもしれないと思って、うん、なんかね日本で今 s 六百っていう形のホンダのうん、2枚2ドアの車があるらしくて、うん、これかなと思ってねスペックとかその後ろ姿とかあの、うんうん、すごいジロジロ見たんですけどどうもやっぱり記憶とと違うと思って、うん<笑><笑>うん、でしかも、あのー、日本の車って25年経たないと。うんうん、あ日本の車に限らないですけど、う
2: んうん、
1: アメリカ国外で生産されてアメリカ国内で販売されてない車って25年経たないとアメリカの中に持って入れないのでそ、
2: ね
1: 、S600 ががねアメリカ大陸にあるわけなないんですよ、うんうんはいうん、なんかそれで幻を見たような気持ちになってたんですけど、うんうん、そのツイッターでね、うん、顔がシビックで扉が2枚で。後ろがあのミッドシップエンジンみたいにえぐれてる車を見たんだけど正体がわからないみたいなことを書いたら、うん、詳しい人がこれじゃないかっていうのを教えてくれて結果的にそれだったんですけど、うん、その全く知らなかったんですけどシビック・デルソルっていう名前の車があって、うん、なんかそれがねすごいんですよ、うん、オープンカーで、うんね、しかもそのいかにもミッドシップエンジンみたいな形してるのに別にミッドシップじゃないっていう。<笑>へー。で、YouTube で、その、オープンカーになるところを映像で撮ったビデオみたいなのが見れるんですけど、なんかね、思ってるのと違う開き方するんですよ、うん。なんで、なんでそんな、<笑>なんでそんなことにしたんっていう。あ<笑>とで、あとでちょっとビデオ送ります。あ、見て、うん。見てみよう。はいでそのシビック・デルソルっていう車自体も面白いんですけどなんかこのことが私の中で非常に、うん、あの何と言いますかあの気持ちを新たにする出来事となったんですけど私、うん、車の種類をですね、うん、アイデンティファイするのが結構好きでうーんあのモデルとか年式とかははははい、はい、はい、はいこれは何年式の何々みたいなことが。うんうんうんうんわかるのが好きで、その、道を走ってる車が何だっていうのをわかりたいんですよ。うん、うん、<笑>うんうん。で、なんかそれでね、あのーうん、調子がいいと結構わかるんですよ。うん、へあの、で、走ってる車でこんなにわからなかったこと、特に日本の車だとほとんどなかったなと思って、うん、で、この活動物心ついたぐらいからもずっとやってて、だから16歳ぐらい物心ついたのが16歳なのかっていうところはあるんですけど<笑><笑>乗り物に興味を持ち始めたぐらいからずーっとやっててそれこそ、うん、あの顔のシビックなんてもうすごい台数を見てきてるわけなんですよね。
2: うん、
1: にもかかわらずそのシビック・デルソルっていうモデルがあることを知らなくて、うん、その時初めて見たっていう。へー。それは、えっと、日本でも売られてたんでですか日本でも売られてたみたいで
0: す。へえ。じゃあ25年経って出ていったってことはだ
1: いぶ昔の車ですよね、うん、そうだと思いますね。顔も結構古いしただあの US とかヨーロッパでも売られてたみたいなんであの車が日本からやってきたものなのか US で売られてたものなのかわかんないんですけどでも多分。結構古いいとと思います20年とか、うんうんうんうん、へえそれでなんか知らないまだ知らないまだこんなに何にも存在すら知らない車ってあるんだなというしかもこのよく見る、うん、すごく顔は知ってるのにそのモデル知らなかったっていうことが結構びっくりと言いますか何と言いますか、うん、そのまあなんでねその経験だけではやっぱり全然足りないんだなというふうに思ったんですよ。その<笑><笑>経験値あるつもりでもやっぱりその、うん、体系的に知識を得ようという取り組みをしていなければこんな風に当然存在するものをすごく長い年月が経ってから初めて知るみたいなことになってしまう。うなるほどね、うんあ
0: 。見たことがじゃあやっぱなかったわけですね。で
1: も、その、カタログとかを(笑)見(笑)るのが好きなタイプだったら絶対知ってたと思うんですよね。ああ、なるほど。うん。あとは、その、車雑誌とか、そういうのを読んでる人は売り出しの時にこういうモデル出たとか、あるでしょうからね。うん。絶対話題にはなってると思うんですよ。あの屋根の開き方、おかしいもんだって。なんでそんなこと思いつい、思いついたまではあるかもしれへんけど。なんでそれほんまに作ったんっていう飽き方するのほに。<笑>そうなんだ。すごい興味あるな<笑>、うん。というね、あの、出来事がありました。なんで、あの、経験ももちろん大事だけれども、体系的な学習も並行してやるべしということをですね、うん、<笑>気持ちを新たに。すごい、すごい意義のある雑談にまとまった。<笑><笑>
0: へーでもそうやってよく見てても本当に、ね。うん、初めて見ましたあれなんですねそんなの本当にいろんなのがあるんですねそうすると
1: 本当にね驚きますよすごいな車の形の変遷ってなんかね面白いんですよねうーん。こう一つだけ見ても「あこれは何年、うん、何年式?」とかってバシッとは言えないんですけど、うんうん、いくつかの車を、うん、こっちの方が古そうだなみたいな感じで並べ替えることはできるみたいななんかねあ不思議な感じが確かにねでもこちょっと四
0: 角だったものとか最近乗って、うん、最近っていうかまあ,あの近代、うん、かなり特に 2,000 年超えの車って、うん、こう燃費がいいっていうのが売りになってくると、うんうん、こう空力的な問題から、うん、やっぱ形がかなり流線形に確かにね。なんか燃費競争のあれなんだろうなとぼんやり思ったりしますけど、うん、昔のってこう四角買ったり、うんうん、あんまり燃費と空力考えてない感じの、うんうんうん、分かります。ねうん、ありますしまあ外見じゃないですけど中身のエンジンとかも前回のバイク話でも出ましたけどやっぱ排ガス規制とか、うんうん、そういう規制によっていろいろこう時代が流れてるものがありますもんね、うん
1: 、なんかね。もう、多分ガソリンエンジンの車ってどんどん少なくなっていくでしょうから、うん、ここからまた変わって。できそうですよね、車の形って
2: 、
0: うんうん、あと細かいところで言えばあのドアを開ける、うん、あのスライドドアじゃなくて普通のドアの、うん、ドアを開ける取っ手って上からこう手をスポッてさせるタイプ最近、えー、多いと思うんですけど昔のってこう下からこう引く、うん、なんて言ったらいいんだろう下、えー、手のひらを上に向けてドアをカチャッて開けるタイプだけど、はいはいはいはい、今ってこう。ハンドルみたいなのがドアにくっついてて上からも下からもこう手が刺せる感
1: じ確かに確かに私最初の車下から入れるタイプでした今はあの、うん、ハンドルみたいなやつだけど
2: うん、う
0: ん、うちでも昔下からだったずっと記憶があって、うんうん、えっとつい最近まで持ってたやつも下から古い車だったんで下からだったけど、うんうんうんうん、買い替えたら、うん、最,最新っていうかあの新車に買い替えたら、うん、上からハンドルになって。うんうんあもうこっちが主流ユニバーサルデザインのようなものですかね、うんうんうんうん、だなあなんて、うん、まああと内装とかでいったらねもう。例えば、味近せ周りとか、うん、だいぶ
1: 違うでしょうし。ね、U. S. B. ポートどころか、ブルートゥースですもんね、うん、最近の車っ
0: て、うん。私、その新車に買い替える前の、あの、一個前、日本で持って、日本で持っ,っていた車がハイラックスサーフっていう、ねうん。とんでもない、とんでもない
1: やつですよ。<笑>とんんででもなく古いやつだったんですけど、うん、私,もし私もし日本でハイラックスサーフを走ってるのを、うん、例えばここ何年かの間に見たとしたらツイッターに書きますよ、うん、ハイラックスサーフを走ってたって<笑>いや
0: たまにいるよ<笑>でもね新しいモデルの方が見るかもしれないうちのは本当にもう古かったの古いあの四角い感じのわ、うん、かりましたそれでねうん、あのアンテナがラジオアンテナがエンジンかけるとピヨーって伸びるの、うん、昔はあんなの多かったでしょアンテナがピヨーンって伸び
1: てくあれ私のやつどうだったかな出っ放しだったような気がするな、うん
0: 、で一回そのエンジンかけたら
1: ピヨーンってこう伸びてくるやつが
0: 壊れたんですよ、うん、<笑>引っ込まなくなっちゃって。<笑>引っ込まなくなるあ。そして引っ込まなくなっちゃう方で、まあ、こうちょっと手でトントントントンしたりすると、うん、引っ込んだりするんだけど、まあ、調子悪くなっちゃって、うん、どうしようかなって思ってで、それでそのの伸びない。アンテナに別に変えてもいいわけですよね。うん、なんだけど、いやこれはねビヨンってならない大入らじゃないなと思って、うん、ちょっとお高い金額を払って直しましたね。うんいいですね。うん、そこがアイデンティティだろうと。でも、<笑>確かに珍しいのかも。なん、高速のね、サービスエリアで泊まってる時に、うん、車出しの人に、あの、話しかけられたことありますよ。<笑>あのー、今、こだわりのオーナー特
1: 集っていうのやってて、すみませんかみたいな。すごいです。<笑>で
0: も、こだわってないんで、ってお断りしちゃった<笑>
1: 。<笑>単に乗ってるだけってことですか。
0: まあ、好きだからやってたけど、別にその、なんて言うんだろう。あの、私の中の、そのこだわりの。とか何て,て,、うん、ていうか本当にこう塗装とか細部とかの隅々まで何、うんうん、ていうかきれいにカスタムとかもしたりきれいに手を入れてるって感じなんですけど、うん、もちろん好きで手を入れてもいるんですけれども何、うん、ていうか、うん、それとはちょっとそこに私が乗るのはおこがましいのではないかというくらいのステータスでした。<笑>なんですけれどもちょっとまああのもう直せない感じの、うんえー、と不調に見舞われてしまい泣く泣く手放して
1: しまい,、うん、切ないです
0: ね。うん、ね、泣く泣くは手放しちゃったんですけどそしたら、うん、家の駐車場に止めてる車が新しくなってそしたらね、うん、郵便局の速達とか、うん、あのピンポン鳴らして持ってくる郵便局のお兄さんが「うん、これ車買いちゃったんですか?」みたいな<笑>ある日突
2: 然話しかけられて。
0: <笑>僕ね、ハイラクサフ登っ
1: てるなと思ってずーっと見てたんすよ、つって。わかる。それは見ると思います。<笑><笑>めちゃくちゃわかるなぁ。なんかね、わかりますよ、うん。私も、あの、会社の近くに、うん、なんかどうも古い車が止まってる駐車場があって、うん、写真とか撮ってましたもん、勝手に。あ<笑>あの。サターンって、わかります外国。セガサターン、うん。車のメーカーなんですけど、うん、なんか、変な顔。うん変な顔の。変な顔というと変ですけれども<笑>アメメリカのメーカのーーなのかな。なんかね変わったお顔の車のメーカーでそれ、うん、がねなんか止まってる駐車場があって新宿のど真ん中に
2: 、うん、へーあ,あ
1: サタンいるわーと思って写真撮ったりしてたらその同じ駐車場に今度はその、うん「ユーノスロードスター」って私が一番最初に東京で乗ってた車でもあるんですけどユーノスロードスターの、うんうんあの目がパカパカなるやつ。うんうんうん、NA っていう、95年とか96年ぐらいの車だと思うんですけどね、それがね、うん、新宿に勤めてた時だから、2015年ぐらいかな、あって、うん、あれ、ここの駐車場のオーナーの人って、車好きなんだろうなって思ってました<笑>。<笑><笑>見ちゃう、見ちゃうっていうのはありま
0: すね。うん、ね面白いそうやってなんかちょっとそこまで私は形にいとけいさんほど詳しくないんですけど、うん、なんかおこれ見たことないなーって思うやつあると見ちゃいますよね、うん。見ちゃいますね。それはね、古い車でもなんかおこれはなんか古くて、あれなのかなって見ちゃうのもあるんですけど、うん、最新型のやつも、例えば今年新車販売してるやつとか、見ちもうまたこうちょっと見たことなくて。うんってなるだけそれでねこの間前の車がウィンカーって黄色くこうチカチカ日本だと光るやつのウィンカーってこうブレーキランプ、ま、車のちょうど後ろの真ん中ぐらいのブレーキランプの横ぐらいについてるじゃないですか。うんうん、でその,こうあのリアのバンパーの下ぐらいに赤い反射材がこうついてるのが一般的な車の後ろの姿なんだと思うんですけ
1: ど、うんうん、その
0: リアの,その反射材がついて見てるところがウインカーになってる、うん、車を最近見かけて、うんうん、だからすごい下の方がウインカーでチカチカ光る、うん、これねなんか違和感あると思って、うん、あそこなんか光ってたっけ反射材じゃないのと思って、うん、出たら最近の車でこうウインカーの位置が下目のが出てきてるみたいですね、うんえ
1: ー、具体的にどんなやつなのか、えーとね、ランクルかな
0: 確かランクルの新車とあとあね調べたら、えっと、K の何だったかなあの新車でもその日本の,そのウインカーの一応高さ上限があるんですよ、うん、ウインカーはこれよりも下に、うん、あの光らせてはならない。っていう、あるんですけど、それが意外に結構、低いところまで一応、あのー、いいみたいで、うん、それのギリギリなんじゃないかなってことで、うんうんうん、えっとね、リンカが結構下。私が見たのは、ランクルかな、多分。うん
1: 、あ、下って、本当にタイヤぐらいのとこってことですかそうそう、だから、なんていうか。これか、はいはいはい。へ
0: もう、本当、なんていうんだ、バンパーっていうの
2: 。うんうん、だから、
0: 一般的にこう運転してて、こなこうん、真ん中のところにブレーキランプが光って、うん、その端っこにウインカー光ってるイメージあるじゃないです
1: か。ありますあります。あ
0: ますあそこ光んなくてんな、下の反射材っぽいところが光る。<笑>下だけ光
1: るんだ。ええ
0: 、うん。あ、ごめん、あのランクルじゃなかった、ハリアだ。ハリア。うんうんうん、失礼しました。いえいえあの車に詳しくなくて。いやいやいや、<笑>すみません。もない新型新型ハリアの。はいはい。やはりや多分納車待ちが多いらしいから、ね、最近、うんうん、なので多分街中で
1: 最近出てきたんでしょうね、うん、あっリアウィンカー、はい、マジっていうサムほんとだほんとだそうそうそう
0: そうそうそう
1: これなんかあこんな
0: えでもなんかカスタムでわざと位置変えてるのかなと思ってたら、うん、なんか純正っぽいと思ったらそういうことでしたで、ね、んか他の、うん、そのハリア以外も出してきてるところがあるみたいで、うん、これは新しいその車の形の流れとして、うん、低くしていくんですかね、うんえー、なんか、ベネフィットあるのかわかんないですけど。うんうん、でも、この狭い日本では、うん、結構こう、曲がる直前でウィンカー出す。うん人とかあの信号待ちしてて、うん、信号がうになってからウィンカー出して左折したりするタイプの人だと、うんうん、ウィンカーちょっと見えない感じありますね。うん、車間止まってる時車間って結構そんなに詰めないですけど、うん、あのそれでも運転席からはちょっと下なんで、うんうん、思ってた位置光らないんで。うんうん、上も光ってほしい、うん、あれはねあの世の中慣れるまでちょっとあれウィンカーだよなって思いました。うん、これは驚きですね。うん、そのうちいっぱいあのー、見かけるようになるんじゃないでしょうか。うんうんうん、新しい潮流なんですかね
1: 。うん、うん、私だったら上光ってほしいな。<笑>うん、<笑>うん、あでも賛否両論あることを承知で世に送り出したということらしいですよ。物の記事を見ました。うん、なるほど。へー一瞬ドキッとしますなんか、うんうんうん、あれ何かな,なんか
0: ななんかなんて言うんだろうハザードランプの新しいやつかなとか、うんうん、なんかウィンカーと
1: 一瞬思わないかもしれない初めて見たらびっくりしそうですね、えー、うんなんかあの2000年ぐらいからどうもあの。耳、うん、耳車のフロントミラーあれ何て言うんでしたっけサイドミラーサイドミラーサイドミラーにウインカーついてる車が出だした時は結構ショ,、うん、ショックというか耳光ってるみたいな、はい、感じだった確かに確
0: かに、まあ、あれはでも便利じゃありません。んこれちょっと横の車とか耳が光ってると。
1: 多分ね、うん、ベンツだったと思いますよ最初にやり始めたのはへー多分だけどそうやっ
0: てこう今はね耳光る車多くなってきてるから、うん、そうやってこう馴染
1: んでいくんですかね社会にうん次のの車買い換えるかかどうか瀬戸際であの今の車もう6年目なんでまだ全然動いてるし、うんうんうんうん、マイル数的にも全然走れはするんですけど、うんうんうん、でもこのタイミングで車買い替えるってかなりすごい難しくて、うん、ガソリン車に最後のガソリン車にするかあ諦めてハイブリッドにするか電気自動車にするかっていうのがねでもなんとなくガソリン車買う気がしてるんですよね。うん超大型 SUV っていうのに今興味あって、うん。すごい見てるんですけど。テキサスって雨降るんですけど、結構。うーん夕立ちくらいですかね。うん。じゃあ、うん、ピックアップ買いましょうよ。ピックアップねー。私、屋根ががある方が好きだな<笑><笑>アメリカでしか買えな
0: い車ナンバーワンアップですよ
1: 、ねうん。みんなピックアップトラックのなな、うん。テキサスは本当に人気ありますね、ピックアップトラック。そしてみんな何かをピックアップしている。うん、税金安いんでしたっけえ、そうなんでしたっけわかんない。う
0: ん。なんか、私のうっすらとした記憶だと、学生時代って、みんな意外にお金ないので、ピックアップ多かったんですけど、な、うんへでピックアップしてんのって言ったら、ールームメイトとかがなか、なんか、税金安いんだよ、みたいな、なんかそういう感じの、えあ、アメリカにおいてですけど、うんうんうん、なんか、いう話をしてて、うん、なんか維持費とその税金とか、安いから。うん、で、こう、ピックアップに蓋がついてるやつあるじゃないで
2: すか。うんうんうん。
0: うん、から蓋ついてるから荷物濡れないしみたいな
1: 、うん、屋根があれば濡れないんですよ<笑><笑><笑>そうね、うん、あのキャデラックのエスカレードっていう車のことをね、はいはいはい、ずっと見てるんですけどでもまだ買うとこまで勇気が出てないですあ,ーあの大きい超でかいやつキー4メートルぐらいある<笑><笑><笑>でも、それもね、アメリカならではですよね。本当にね、えー、最後だと思いますよ、うん。最後のガソリン車っていう感じで。うん。キロ、リッター何キロ走るんでしょうね。何キロ走るんでしょうね。ちょっと考えたくもないですけれども。今の車も燃費は全然良くないですからね。うん。その、昔持ってたハイラックスサーフは、リッター7とかでした、ね、ーおお<笑><笑><笑>あれでもロードスターもそれぐらいだったよ。それは言い過ぎか。ロードスター10ぐらいあったかな、うん。7やばいですね。見てたら減っていきますよね。<笑>メーターが
0: 。<笑>そうそうそうそうそう,そう,そう,そう7。7やばいなそうそうそう。なかなかやばかったです。でもまあ、昔のね、車だから。んなんかそれ考えるとやっぱ地球に厳しすぎるんじゃないかと。になったりしましたけどねでもイージー費はあのー
1: 、税金も高いですね昔の車は税、うん、金も高い燃費も悪い、うん、でも新しく車1台作る CO2 を考えるとどうなんですかねそのどんどん新しい車に買い換えていくっていうよりは今あるやつ長く乗る方がなんかいいような気もするけどわ、うん、かんないその辺りわ
0: かんないですね、うん、例えばその議論として電気自動車で電気電気って言うけど電気発電するための火力発電所をまた動かさなきゃいけないってなるとどうなったっていう議論がなんかありますし、うんうんうん、その辺りはちょっとあれですけれども
1: わかんないですね、うん、でもアメリカに住んでるといえばやっぱこうねエスカレードみたいなねっあょあねい,いや本当に本当に本当ずっと見てるんですよね<笑><笑>、うん、いいですね、うん、どっちそうなんですね、うん、ジャーニーっていういい、ね、SUV みたいなやつ、うん、やっぱ SUV 使いやすい、うん、自分の暮らしには、うん、自転車そのまま入れれるから便利ですよ
0: そうですね。うん、まあそういう用途がね、うん。ありますもんね
1: 。いいですね。正しい車を探してる時が一番ワクワクする時ですよ。うん、本当に本当にまあ、でもできるだけ今の車乗りたいかな。乗れるだけ頑張って,、うん、張ってもうね
0: 。大事ですよね。うん、なんかこう長くね。手入れしながら乗ってるっていうのもね。時々こうきちんと手入れして乗ってらっしゃる方をお見か
1: けしますけど、うんうん、いいですよね。それも、うん、なんか音で乗り物の話し,しだす。深いですね,ね。2回続けて乗り物の話しちゃいましたね。<笑>私たち乗り物好きすぎます、ね。<笑>うん、いいと思い。ます。演芸ポッドキャストか
0: ら乗り物ポッドキャストに変わってきてます。うんうんうんうん、結構あの皆さんあの継続してコメントをいただいてて本当ありがたい限り。ありがたいです。うんうん、雑談面白いって言ってくださる方がいて本当に<笑>と思いながら良<笑>かったです
1: 。良かったです。ありがとうございます
0: 。うん、皆さんの生活のちょっとした癒し何ですかね癒しになってるのかな。何でしょうね。うん、何かに何かになってれば嬉しいなと
1: 思います。うんうんうんでは
0: じゃあ今日はこのくらいにしますかね。はい。じゃあ今日はこのくらいで今回もお聞きいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。